0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Da 1 a 10 giocatori. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, velocissimi questa sera, qui con noi un graditissimo ritorno, tanto poi sta sempre in giro dalle nostre parti, il nostro amatissimo prezzemolino Priest? ciao Andrea.
1: Allora, ciao a tutti.
0: A farci compagnia nelle chiacchierate col Killa, chi abbiamo? Una persona che tutto sommato ultimamente ci sta regalando delle belle perle, Rosengald Lorenzo. Ciao a tutti
2: i giocatori, buonasera, grazie per avermi fatto tornare.
0: Addirittura non devi ringraziare, no, non funziona così da queste parti. Con me al solito, Azarot che vi spiega di cosa si parla questa sera. Se tante volte eravate così distratti da non aver letto il titolo.
3: Parliamo di giochi da tavolo e del numero ideale di giocatori per giocarli. O meglio, faremo una classifica partendo dal singolo giocatore fino ad arrivare ad un mucchione di 10 giocatori, e ognuno dirà un gioco che secondo lui è l'ideale in quel numero di partecipanti.
0: Ma sì, quello che quella sera che dici stasera siamo 5, a cosa giochiamo? Pure stasera siamo 8, a cosa giochiamo? Perché fino a 5 sono tutti bravi, ma poi voglio vedere a 8, 9, 10 quello che succede. Comunque, bando alle ciance, perché anche io e Axaroth questa sera esprimeremo sommariamente la, la nostra opinione in merito, consigliandovi a nostra volta un titolo quindi ne diremo veramente tanti. Via, 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 killa. A cosa giochi quando sei da solo? E per favore, siamo in orario ancora in fascia protetta. Quindi...
1: <ride> eh, allora, ho scelto questo primo titolo perché voglio fare un coming out, e cioè io non gioco da solo ai giochi da tavolo. Mi annoiano in maniera totale e quindi vi propongo che se siete da soli piuttosto giocate un videogioco a caso a vostra scelta.
3: Ho proprio un,
1: una ripulsione nei confronti dei, dei giochi in solitario in generale. Mi annoia da morire fare il setup per poi giocare da solo. E c'è una storia carina, praticamente eh, era appena uscito Food Chain Magnate e mi capita ogni tanto di provare i giochi da solo per cercare di capire meglio il regolamento, studiarlo un po' meglio, capirlo un po' meglio. E, però sono talmente contrario ai giochi in solitario che non uso mai le regole del solo. Cioè, io praticamente simulo gli altri giocatori al tavolo, faccio da solo un doppio. Fai delle copie di
0: Killaprist.
1: No, più o meno. In questo caso non è proprio così. La storia carina è che, insomma, avevo un pomeriggio libero, mi sono messo a setappare il Chain Magnate, e allora l'ho provato in due, eh, io contro Maria, che però ero sempre io, ovviamente, <ride> e, e Maria mi ha battuto.
2: Qui, qui... Scusami, ho una domanda, Killa. Cioè, ma Maria Dimmi. è un tuo cartonato con la parrucca?
1: No, no, oh. è la... <ride> Maria è la, mia compagna, è la mia compagna, però la cosa divertente è che quando è tornata a casa per la cena, io la guardo e mi faccio Maria sai che abbiamo giocato a Fucci Magnate e mi vittuto. hai battuto
3: <ride>
1: e lei mi ha guardato come se stesse parlando con uh, uno psicopatico che mi ero bevuto completamente il cervello è Lorenzo devi <ride>
0: sapere che anche Maria in realtà è un bot nella vita di Gilla
1: <ride> no, eh, non scherziamo non scherziamo, no, eh, salutacela tanto la non grande è... Maria
0: occhi di ghiaccio alla partita di The Fig, ma non anticipiamo
1: cose. E eh, comunque devo dire che sì, non li gioco tanto, quindi vi propongo un videogioco da giocare in solo. E oltretutto, visto che ci siamo, e parliamo così di temi, la mia lista sarà leggermente diversa rispetto a quanto ho detto all'inizio della puntata, perché voglio dirvi dei giochi che non giocarei mai in più di quel numero di giocatori. O in meno. O in meno, esattamente. E sono quasi tutti i giochi che si possono fare anche in più persone. Questo vi fa capire anche che io non sono un grande appassionato di multiplayer nei videogiochi. Ok. Lorenzo,
0: Rosengald.
2: Per il solitario, in realtà, fino a qualche anno fa anch'io avevo il repudio assoluto. Appena uscì Caverna me lo regalò Erika... Per un San Valentino mi regalò sta scatola di caverna, lessi le regole. Che sì,
0: romanticona! Eh,
2: eh, sì, ah. sì, sì, mi piace la sorpresa con sta scatolone di caverna. E eh, praticamente leggo eh, la le, ah, modalità solitario e, e tra me e me ho anche pensato ah, ma c'è chi si mette davvero a giocare i giochi in solitario? Anche perché io in realtà non mi, per studiare i giochi non tiro mai fuori i componenti in centro avevo appena passato un esame all'università ho detto mi merito un gioco voglio entrare entro nel negozio di fiducia e vedo questa scatolina di friedman freeze ho detto vabbè dai senti io provo alla fine sono 15 euro e devo dire che mi ha appassionato abbastanza perché parlo di venerdì di friedman freeze per un solo giocatore quindi non ha altre modalità diverse È un gioco dove praticamente noi dovremmo cercare, attraverso un sistema molto semplice di deck building, sconfiggere i pirati dell'isola e affrontare tutte le varie difficoltà che Robinson Crusoe è ambientato appunto. L'isola con Robinson, affrontare tutti i vari pericoli, e migliorare il nostro mazzo cercando di sopravvivere, arrivare in fondo e sconfiggere i pirati la particolarità molto interessante del gioco è che i pericoli sono anche una volta sconfitti si girano e diventano delle carte da aggiungere al nostro mazzo bisognerà capire bene quando perdere che non ci interessa aggiungere la carta al mazzo, e magari ci interessa eliminare delle carte morte, e quando invece ci interessa vincere, quindi impiegheremo tutti noi stessi per uh, sconfiggere la minaccia, per aggiungere una carta forte al nostro mazzo. E devo dire che venerdì è quella dimensione, non gioco comunque ancora molto in solitario, però è quella dimensione di solitario che mi dà soddisfazione. Un gioco che in 20 secondi al massimo si apparecchia, la partita ti può dare via un quarto d'ora 20 minuti, non di più, e richiudi tutto nella scatola e festa finita ho provato a volte in, in astinenza visto che Erika non apprezza Mage Knight ho detto prova a giocarlo da solo ma l'idea di mettermi a parecchiare un gioco del genere e tirare fuori tutti i componenti da solo non ce la faccio quindi per me il top è venerdì per giocare da soli
0: Venerdì Azzaroth da che parte stai? Dove pende il tuo...
3: Cioè qual è il mio gioco o, cu- o cosa scelgo tra un videogioco e venerdì? Come vuoi sì. rispondi come vuoi libiro. a piacere Oh, oh, cap-
0: <ride>
2: no devo
3: dire che, che di indole a, sono, sono più per, come kill up list a borro giocare da solo e anche ai videogiochi non cerco mai il multiplayer cerco sempre quelle robe tipo RPG che magari finisco in un anno mi ci dedico solo quando c'è un po' di tempo e così via. Uh, in solitario potrei dire Mage Knight, in realtà ti dico que- quello che alla fine ho giocato di più perché mi c'ero un po' invetrato era Lewis and Clark quindi per il numero uno io, io ti-, ti dirò Lewis and Clark
1: ma che pensavo a Ion Sand? so che eh, ne eh, me, so- so- me ne sono so- 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 allora, scordato
3: e allora metto Ion Sand
0: se mica vale ormai <ride> <ride> allora <ride> questa, Scusa, anche io prometto ma certo io anche io propendo per il modello killa, non gioco mai 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 da solo, anzi c'è chi li chiama ancora giochi di società ci sarà un motivo, no? cioè giocare da solo mi fa veramente un po' così anche per causa di forza maggiore, anche io tiro fuori un videogioco eh, però no io vado sul multiplayer online con gli amici, il clan da cui si gioca da anni, da veramente tanti anni un bel fps qualsiasi eh, si spamma ma dato che questo è, è un podcast di giochi da tavolo, devo ammettere che ogni tanto sul cellulare mi è capitato di giocare Rim e mi ci sono veramente infognato di brutto con quel giochino, eh, con quelle carte, con le cose, mi è piaciuto tantissimo e ve lo nomino, dato che esiste anche la controparte cartacea, se uno proprio volesse. Altro giochino, così, così anch'io faccio la coppia come Axarot. L'altro giochino, solitario, sempre da cellulare, in questo caso non ho trovato la, forma, la, la versione cartacea del gioco, quindi probabilmente non esiste. Si chiama Card Crawl. E è un gioco molto simpatico, ambientato in una specie di va, osteria in cui contro una, un orco si gioca carte in solitario con una mano particolare di quattro carte che possono essere armi di, di attacco di difesa e mostri da uccidere combinandoli tra loro bisogna arrivare alla fine del mazzo si sbloccano carte più potenti molto carino era gratuito mh, per un periodo di tempo non so se lo è ancora ve lo consiglio
2: in molto bellino lo ce l'avevo anche io l'applicazione l'ho dovuta disinstallare quando mi sono reso conto che era arrivato a oltre 2000 partite e considerando che io di solito gioco quando faccio pausa sigaretta, fumavo di più per giocare a questo affare. Quindi ho detto disinstalla ogni cosa <ride> e
1: via.
0: Non era salutare così, <ride> certo
2: no no, eh, danneggia gravemente la salute. ho detto vabbè, leviamo da ogni cosa
3: e via. Ma, ma passiamo al, al numero due. Dai, in due giocatori.
1: Allora, questo qua in realtà è un piccolo cheat perché oramai praticamente tutta la comunità mondiale di giocatori da tavolo sa perfettamente che è un gioco da due però sulla scatola c'è scritto 2-4 quindi mi sembrava corretto metterlo ed è Star Wars in a box Mr. Rebellion allora c'è una figura mitologica che diceva che il meglio di questo gioco viene dato in quattro l'ho provato una volta sola e no (ride) non l'ho mai compreso sinceramente come possa essere definito come gioco da quattro semplicemente splittando a metà le cose da fare quindi Rebellion cosa devo dire di Rebellion? è praticamente il gioco tematico di questi ultimi periodi il migliore è uscito quasi sicuramente nascondino spaziale ha avuto il magnifico, vero? (ride) (ride) riscriviamo la la storia magari se lo diciamo tante volte ci credono Tramways, giusto? Sì, vabbè, insomma, comunque, dai, eh, cos'è? Eh, no, nasce... ragazzi, Tramways ma... non ha vinto il Magnifico. <ride> non ha vinto Tramways, eh, non l'ha
0: vinto il Magnifico.
1: Ma lo sappiamo, figura. Ah, ok, era una parolaccia. Marco era, Arzalot era anche in giuria a quel tempo. Comunque, fondamentalmente, cos'è? Nascondino spaziale tra Impero e Ribelli, devi menarti. Ci sono tutti i personaggi della saga di cui me ne interessa relativamente poco, però il gioco funziona proprio in piena. Ci sono morti nere, gente che si spara. Eh, i belli che spostano la loro base in giro per il mondo due all'ultimo sangue l'imperatore Darth Vader tutto il Poguzzaro e semplicemente l'idea per giocarlo in quattro è quello di dividere a metà le cose da fare tra quattro giocatori e quindi un po' come succede secondo me in un altro gioco che potrebbe entrare all'interno di questa lista al numero due che è Alon. In realtà è un gioco da due, anche se mascherato probabilmente per motivi di marketing o di vendita come 2-4. Ok,
3: perfetto. Invece a cosa ci porta per due?
2: Vi frego perché vi ho mandato una lista, in realtà ho deciso adesso di mettere un altro titolo. (ride) ha per...
1: più, più, più liste che titoli è vero, cioè, vero, vero, no, vero. 12 liste
2: e 10 titoli esatto, eh, ma perché alla fine i migliori sono quelli per me, però bisogna vedere un attimo come rimetterli in realtà vi dico pochi altri di neve di Wallace wow.
0: te ne freghi della Hammer Halifax, te ne freghi delle monete
2: Allora, ripet- allora le monete secondo me è, è val- vale quello che penso delle monete di Wallace, esattamente quello che vale per me per il cinema ovvero sono talmente brutte da fare il giro e diventano belle come c'è di serie Z che adoro Fanno talmente schifo che diventano belli proprio per quello tipo il Vendicatore Tosti o il Robo Gensha per fare qualche esempio eh, e per l'Ali Summer eh, è una discussione che va avanti mille e volte io sto parlando della seconda edizione volendo c'è la tabella che non trovo assolutamente necessaria e è anche vero che l'Alifax Summer, è vero che chi l'ha inventata, che tra l'altro, se mi ricordo, è passata anche a miglior vita, l'ha fatta direttamente a Wallace, eh, però era uno che la sapeva fare e la fai solo se la impari perfettamente. No, a la, so fare, e... la sapevo
3: fare anch'io, questo ti posso assicurare. Eh, a prima, 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 eh. prima edizione. La prima edizione.
2: Eh, io sto parlando della seconda edizione. Seconda Ma in realtà sulla seconda è la edizione non
0: c'è mai stata nessuna conferma che che si è esatto. potuto fare, eh? non, non c'è stata, perché poi poveretto questo è venuto a mancare, quindi...
2: Esatto, c'è cioè, chi la portava avanti comunque come teoria che fosse possibile, quello che dico io è questo per cui ho, ho stressato Erika tantissimo per averlo, perché dicevo dai prendiamolo, 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 alla fine per un compleanno mi è arrivato, e in realtà, nonostante lei fosse molto scettica, è stato uno dei pochi giochi che ci ha fatto prendere la fittonata. Cioè, noi generalmente giochiamo sempre a tanti titoli. Cioè, sono pochi i titoli su cui ci focalizziamo per un periodo intero e c'è stato il periodo Pogliari di Neve. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, due mesi, 30 partite, una cosa del genere. E scambiandoci i ruoli, mh, io ho trovato un bilanciamento in realtà perché a parità di crescita della conoscenza del gioco continuava a mantenersi bilanciato Comunque. Sì. Che cos'è? qual era la
0: fazione che ti piaceva di più giocare?
2: Beh, personalmente gli inglesi mm. lei preferiva sì. i francesi invece
0: io anche Ma d'accordo. No, io quando... mi piaceva troppo eh. giocare con i francesi
2: invece non sopportavo no, io adoravo invece mandare in frantumi le incursioni la soddisfazione che c'è nel negare un'incursione penso che sia 10.000 volte meglio che Eh, quindi in realtà una volta che avevamo sviscerato bene il gioco ci sono stati poi su io che giocavo gli inglesi e lei francesi per quei pochi che non conoscessero pochi ari di neve che cos'è la seconda edizione è un gioco solo per due giocatori anche questo quindi anche questo non... non scala si gioca solo in due dove andiamo a riprendere uno degli scenari della guerra dei sette anni tra francesi e inglesi appunto come dicevamo con Sava i giocatori, anche qui abbiamo una componente di deck building, andranno a affrontarsi attraverso tutta una serie di battaglie, ma soprattutto di espansione di aree, di costruzione di villaggi città e fortificazioni su una mappa. E questo sistema di deck building io l'ho particolarmente apprezzato, soprattutto per la nuova storia che c'è nel regolamento della seconda edizione, e quanto questa meccanica sia anche funzionale a... Uh, descrivere e raccontare le difficoltà d'approvvigionamento che c'erano delle truppe in più, levato che qualche ca- pochissime carte, il deck building rispetto a tanti giochi non viene fatto da un pool, da un mercato comune ma ogni giocatore ha il proprio mazzo da cui potrà andare a acquistare nuove carte da aggiungere alle carte attive per così dire poi, vabbè, si potrebbe ragionare due ore solo su pochi a di neve. No, no, quindi, non in ragioniamo in gioco durato tantissimo, te lo consiglio comunque. Secondo me è un'esperienza che vale la pena di
3: fare in due. Ah, ma te invece allora, da due?
0: Sarò abbastanza banale. Anche io sarei, diciamo, Rebellion mi piace tantissimo, ma c'ha un grande, chiamiamolo difetto, è difficile trovare quattro ore per giocarlo. Avendole, giocherei sicuramente Rebellion. Invece, il gioco che ho selezionato io per le partite in due è sicuramente il mio preferito quando siamo in due ed è Carcassonne, vecchio un classico lo conoscono tutti secondo me in due con le regole da torneo che riassumo velocemente tre tessere sempre in mano di cui una è il monastero con una strada ce ne sono due nella scatola base quindi una per giocatore e quella tessera non può essere eh, giocata come ultima lo trovo un gioco avvincente bastardissimo e ben bilanciato fra alea e capacità del giocatore di gestirla. Non penso che ci sia molto da dire su Carcassonne, per me eh, dovrebbe essere nella collezione di ogni vero amante dei giochi da tavolo. Tu Marco, invece, per il gioco da due, cosa hai pensato?
3: Battle con un picchiaduro da tavolo con più di 100 personaggi, ah, e partiamo al awesome. gioco da tre.
1: Ah, proprio così! Cioè, veramente <ride> nessuno dice Twilight Struggle? Ma veramente hai quattro ore
0: pure te per intavolare un gioco così complicato... Con... Dovresti avere un compagno di giochi
1: fisso. Abbiamo giocato 6 o 7 volte di fila io e Maria. Eh, vedi. Tipo in questo periodo di COVID, eh... ma la
3: Maria Vera?
1: Sì, sì, quella vera, quella vera. <ride> non quella bottata. No, no, veramente. Calma, no. Cioè, scusa, eravate eh, tra i francesi e così, vuoi mettere con l'urs e gli, le, 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 le
0: Comunque, ramai. pochi Agri di Neve, una volta che hai preso bene la mano col gioco, nelle due ore, magari due ore strette, strette, no, ma intorno alle due ore ci stai.
2: No, oh, anche sotto,
0: tu hai tu hai la struggle, le, due, le sue quattro ore te le porta via, comunque è un gioco,
1: oh dai,
0: ha voglia, ragazzi. È
1: voglia. Boh, si, sì, se giochi di dai.
2: Avanti,
0: dai. Ma vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti, ragazzi. Siamo solamente arrivati ai giochi da tre. Quindi, giochi da tre killa
1: ora. Tre. È sempre un altro gioco che fa 2-3, ma in realtà è solo tre ed è Triumph and Tragedy. Uh, altro wargame, uh, Card Driven, un gioco a blocchi, quindi con i pezzettini di legno che simulano la nebbia di guerra, in cui le tre grandi fazioni ideologiche del tempo, mi pare che parte nel 1936 il gioco, quindi il capitalismo, il comunismo e il fascismo, si menano sulla mappa del, dell'Europa cercando di vincere o a livello economico o a livello tecnologico oppure proprio a livello militare menandosi e conquistando i vari spazi sulla mappa eh, anche questa una versione da due che non è un granché sinceramente perché il gioco è proprio studiato e fatto apposta per avere questo triunvirato diciamo delle tre più grosse ideologie del tempo cosa dire è un gioco super completo è uno probabilmente dei più bei giochi cronici in cui scegli tu come creerai la storia mai fatti eh, infatti Tecnicamente è possibile anche che non ci sia mai una battaglia maggiore tra le varie fazioni in in gioco, e questo è anche un po' lunghetto, però si sa: cose belle durano tempo, e quindi anche nei giochi è la stessa cosa. E direi che A3 è è uno dei giochi che, se a uno piace sia la parte storica che anche proprio il gioco di per se stesso, diciamo l'interazione tra le tre persone al tavolo, è uno dei migliori intavolabili.
3: e Rosen invece
2: velocissimo perché so già che si avrà da leteare con Marco su questa cosa perché per me è King of Siam King of Siam è un gioco dove i giocatori andranno a cercare di sostenere la fazione vincitrice nel Siam, la Thailandia, in un gioco che dura 8 round e i giocatori avranno solo 8 carte azione da poter usare per tutta la partita. Una volta finite non si potrà fare altro che guardare gli altri. La cosa molto interessante, anche questo mega conosciuto, è che nessun giocatore ha una propria fazione, ma si andrà a cercare di prendere cubi Influenza cercando di capire quale sarà poi la fazione alla fine della partita che avrà conquistato più regioni del Siam. Questo è il gioco. Secondo me, in... Io, il gioco è da due a quattro giocatori, però in due l'abbiamo provato ah. anche durante questo... Lorenzo,
0: il... sto con te, non ti devi giustificare. È un gioco da trekking. Sì. In due è non un mi, mi ero
2: convinto. In tre c'è questa situazione da Stallola Messicana che sì, sì, è favolosa video, che secondo esatto. me è quella che rende al massimo l'idea del gioco Axelot gioca, gioca con giocatori più poco più
0: competitivi poco. e quindi perché lui gioca
2: fondarsi esatto. esatto, quindi eh, non se lo può godere però cioè, secondo me tra giochi di pari livello King of Siam in 3 è quando brilla di più assolutamente in è funzionicchia ma non lo consiglierei per giocare, cioè in due giocherei altro in quattro a squadre può essere divertente ma in quattro giocherei altro per me siam in tre brilla tranquillo.
0: Marco, tocca a te
3: uh, io in tre ci ho messo De Grey Zimbabwe e tutti a casa possiamo chiudere <ride> <il gioco. ride>
0: okay. cioè De Grey Zimbabwe in tre si gioca
3: anche in tre, in tre va in benissimo in carità,
0: per- è il tuo best fit per De Grey Zimbabwe
3: No, 3, 4, ah, 5, ecco. best fit no, per dei di no.
1: Quindi non sapevi dove metterlo. 8, Io 9, 9, 15, l'importante è giocare a No, no non,
3: mi, non mi piace solo in due, okay. perché in due, a seconda degli idei e delle situazioni che ci sono in tavola, ci sono delle cose che devi fare per forza per fermare l'altro e questa cosa non mi piace moltissimo.
0: Allora, giochi da 3. Anche io farò un po' come il Killa, nel senso che mi piace tanto giocare a Maria in 3, ma è difficile intavolarlo perché pure quello porta via un sacco di tempo. Mi piace da morire giocare Kailus in 3, ed è probabilmente il miglior numero secondo me per giocare Kailus. Ovviamente è un discorso molto personale, ma se c'è un gioco che non giocherei mai in più di 3 giocatori, ma che adoro in 3 giocatori, è Le Leavr. Perché? Perché Le Leavr in 4 e in 5 ti uccide. Ti uccide veramente, diventa un gioco pesantissimo, lungo, estenuante, faticoso da gestire. Ma in tre ha quella lunghezza giusta, quella strategia a medio-lungo termine perfetta, e una cattiveria veramente unica. Non penso di dover spiegare le Avra a nessuno, segnatevi alla casella tre giocatori Sava, le Avr e passiamo al numero più classico di giocatori al tavolo quando si parla di GDT4. 4 è il numero del mondo dei giochi da tavolo, cioè più o meno tutti i giochi più belli si giocano in 4. Quindi, Killa, che cosa hai selezionato per 4 giocatori?
1: Allora, un gioco che si gioca secondo me solo in 4, che è Caos nel vecchio mondo. Allora, innanzitutto, io non sono così d'accordo su tanti giochi, secondo me, soprattutto i gestionali e eh, German, visto che mi piace che le partite vadano via rapide, preferisco giocarli in 3. Eh, giochi di botte invece probabilmente o 4 o 5, caos nel vecchio mondo purtroppo in 2 o in 3 semplicemente non funziona. Che cos'è caos nel vecchio mondo? Probabilmente è il gioco migliore di Lang, è un gioco basato sulla proprietà intellettuale di Warhammer Fantasy in cui i 4 demoni maggiori del mondo di Warhammer si menano attraverso le loro magie e i loro servitori all'interno di una mappa fatta veramente fighissima. Con, uh, vi ricorderò sempre la prima volta che l'ho aperto che c'è la mappa con, uh, disegnata sui pezzi di pelle delle persone tirate ai lati del board, che da ex giocatore di Warhammer mi ha gasato infinito perché funziona così bene in quattro perché è il count del gioco, il player count migliore per tenerlo equilibrato Eh, infatti una delle particolarità come tutti i giochi asimmetrici quale il caso nel vecchio mondo è è che devi sapere un pochino come gestire le varie fazioni se lasci giocare corna all'inizio facendo Ammazzare a destra manca qualsiasi tipo di, di cosa vivente sul board Probabilmente vincerà e quindi devi cercare di tamponarlo lì Poi devi iniziare a tamponare Slanesh Poi devi cercare di vincere l'altra parte eccetera eccetera A4 è il suo sweet spot Però devo dire che so che c'è anche un'espansione per 5 Il Ratto cornuto, yes. che però non ho mai provato Perché io gli Sgraven li ho sempre odiati e quindi... Non ho mai...
0: Qual è la tua fazione preferita? Con quale ti piace proprio giocare?
1: Io Zinch, ma perché li giocavo anche nel... nel pur, purtroppo, ma uh, Arzarot ricorderà la loro scarsezza. Io ricordo. Li giocavo anche nel... nel... <ride> <ride> storica. Li giocavo anche nel, 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 nel gioco di miniature di Warhammer Fantasy e i miei preferiti erano Zinch e la magia in generale. invece gli sgraven si chiamavano così perché al tempo quando uscì il codex dei sciurmolotti come li volevano chiamare in italiano erano probabilmente l'esercito più sbagliato e rotto mai studiato da Games Workshop nella nella storia del no forse gli orchi di prima edizione comunque uno degli eserciti più più sgravati e sbagliati mai fatti infatti li avevo comprati tutti poi li hanno nerfati e poi ho smesso di giocare
3: (ride) (ride) <ride> giusto giusto okay. sì.
0: eh. Rosengald
2: allora io qua a 4 ho fatto un po' come Asgarotto t- La posizione 3 è un po' barato perché questo è un gioco che io amo a gioca- amo giocarlo in qualsiasi numero però se si deve fare una classifica e parlare dei giochi che sono meglio per me in qualcosa ce lo devo mettere sempre perché Marco Polo eh, so- sono prolisso probabilmente ho partecipato a due podcast e tre-, e tre volte ho nominato Marco Polo però per me è io ho preferito in assoluto e probabilmente in 4 è anche la sua azione ottimale perché non hai bisogno di mettere il tappino sulla a favore del can e l'interazione che c'è tutta alcuni personaggi come il viscido mercante non ha bisogno di dire prendo anche da altri posti e funzionano tutti perfettamente e quello che beggio, ormai del 2015 uh, di Tascini e Luciani è uscita ora di recente Marco Polo 2, giusto appunto alla scorsa Essen un gioco dove i giocatori rappresenteranno compagni di viaggio di Marco Polo che faranno il viaggio da Venezia a Beijing cercando durante la strada di chiudere contratti e e andare a posizionare le proprie stazioni commerciali nelle varie città per ottenere punti vittoria un gioco di piazzamento dati che ha eh, comunque un livello di interazione più che sufficiente per essere un gestionale derivante dal fatto che le azioni comunque sono poche e i giocatori potranno fare le azioni che hanno già fatto gli altri ma sovrapponendo i dadi ma dovendo pagare il valore del dado posizionato fondamentalmente questo che secondo me in quattro ti dà quel senso di strettezza quella lotta sulle città perché altrimenti magari due o tre siccome ci sono vari percorsi è più facile splittarsi perché ogni città dà un'azione diversa e le azioni delle città invece sono esclusive quindi chi la fa la frega a tutti gli altri in 2 o 3 c'è più una dinamica che spinge i giocatori a differenziare i percorsi, invece in 4 diventa veramente impossibile. Quindi c'è quel grado di interazione molto forte. Bene, Poi bene. Marco Polo ha un capolavoro.
3: Vuoi che lo dico prima io? Va benissimo. Wow, no, no, eh... Io dico Puerto Rico quindi non è che ci sia da parlare di Puerto Rico
1: <ride> o oh, comunque Saba chiama Luciani, digli che gli dia una mancetta a Rosengald una parte dei Anche una parte dei suoi diritti d'autore a Tascini. Sì, che gli dia una parte dei diritti d'autore. In qualsiasi lista ci sia possibile e immaginabile, Marco Polo c'è la anche, anche le
0: American. American. Ah, sì, abbiamo, le migliori... abbiamo avuto anche chi ci ha messo XCOM in ogni podcast, quindi insomma, non sarebbe una novità per la nostra trasmissione. Comunque, Marco mi ha semplicemente spoilerato il mio perché io stavo per dire Puerto Rico. Ora,
3: allora fine con 2 miglior... a 1 vincono i due presentatori <ride>
0: <ride> 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 perché alla fine, ragazzi. Non c'è un gioco più bello di Puerto Rico in quattro, non esiste. Quindi, se siamo i quattro. Andrai la, la posizione bravo...
3: 5 c'è cioè un sacco Ma di sì. cose da dire sulla posizione 5.
0: Hai ragione, Killa. Ah, sì, quando siete me, in a 5 me. a casa Killa, tu Maria e altri tre bot misti eh, fra Maria no. e Killa, a cosa <ride> giocate?
1: Ma oh, l'ho fatto una volta sola nella mia vita, sta cosa qua mi prenderà. Mi, mi farà. Tutto sì, ormai verrà ricordata, ricordata in ogni io, podcast. Comunque. Eh, <ride> Beh, lei se lo ricordo ancora mi prende ancora in giro eh, Comunque eh, Boh ma poi figurati No allora in 5 metto un gioco relativamente Sconosciuto in Italia Che si chiama Sidereal Confluence Wow yeah. sì. Un gioco della Wizkid Di un paio di anni fa Passato abbastanza in sordina Visto anche la veste grafica Abbastanza triste E brutta E visto anche il costo di importazione in Italia e In Europa abbastanza alto ed è un gioco assolutamente folle, nel senso che è un gioco in cui ti devi creare un motore. Allora, ognuno al tavolo è una eh, civiltà aliena che ha delle particolari tecnologie, particolari sistemi di produzione. Il scopo del gioco è quello di generare, appunto, questo eh, motore produttivo interno, fare punti, fare cose, eccetera, eccetera. La cosa divertente qual è? È che da solo non potrai mai fare nulla, avrai sempre la necessità di scambiare continuamente risorse, tecnologie, cubi, cubetti, carte alla fine della partita praticamente uno è completamente ripieno di carte e cubi dappertutto con gli altri giocatori al tavolo in quanto eh, il gioco è studiato in modo tale che tu non riesci a crearti da solo un motore gener- è l'anti-German praticamente non puoi crearti da solo un motore, devi sempre affidarti agli altri E quindi durante ogni turno della partita c'è una fase di contrattazione in real time in cui la gente inizia a impazzire e a dire Ti do un cubetto bianco per quattro gialli, due, tre, ti regalo questa cosa se mi dai quello Tutto quello che ha a che fare con la diplomazia è libero anzi è fondamentale al tavolo E la cosa divertente è che il gioco è un 4-9 se non ricordo male L'ho provato una volta sola in più di 5 ed è praticamente un inferno. Nel senso che è incomprensibile, a parte che ti ci vuole un tavolo praticamente un tavolo da biliardo per giocarlo in più di 5. Eh, in 4 però manca un po' quella verve, quindi è perfetto per cinque giocatori. Ok, perfetto. Lorenzo,
2: allora io in 5 non potevo che non nominare in The Year of the Dragon Stefano Nefeld. Uh, fondamentalmente in The Air of the Dragon è un gioco da 2 a 5 giocatori e questo mi piace in tutte le configurazioni ma in 5 secondo me brilla tantissimo perché va a accentuare ancora di più la componente strategica. I giocatori devono gestire una, da governatori del Regno della Cina un intero anno di sfighe tra arestie, guerre, malattie che chi più ne ha più ne metta perché in 5 si accentua di più la componente strategica del gioco? Perché le azioni sono sempre sette indipendentemente dal numero dei giocatori ma vengono creati tanti gruppi di queste azioni che altro non sono che delle tessere quanto il numero dei giocatori quindi in due giocatori avremo un gruppo da 3 e un gruppo da 4 tessere mentre in 5 giocatori avremo 5 gruppi differenti. Questo che cosa vuol dire? Siccome un giocatore va a occupare l'intero gruppo di tessere sulla quale va a fare l'azione in cinque giocatori la strategia sta al massimo perché siccome gli eventi sono pubblici dall'inizio della partita in cinque giocatori abbiamo la possibilità di metterci avanti e cercare di giocare in controtempo rispetto agli altri giocatori e mh, si viene a creare meno probabilmente una storia che invece magari in due o tre giocatori è molto più plausibile Messo avanti sul riso perché mi voglio fare i fuochi d'artificio. Faccio per dire un esempio: però, giusto appunto, il riso viene insieme a, perché so che il riso lo fa il mio avversario. Il riso viene insieme a fuochi d'artificio e ha un'altra azione che mi interessa, e quindi rimango comunque fre- in qualche modo in 5, questa situazione è molto meno frequente, nonostante l'interazione sia massima, perché comunque ogni volta che c'è una carestia, siamo in 5 a dover andare a procurarci il riso volta che ci sono le fasce siamo in cinque dove ci procurare i soldi anziché in due. quindi se giocando magari in tre, mi basta giocare con due round d'anticipo in cinque devo iniziare a pensarci praticamente già dall'inizio della partita come prendere in controtempo gli altri
0: ok, Agzarot tocca a te
3: allora io ti piazzo qua il classico e il grande però mm. voglio fare una postilla discutevo un po' di tempo fa con Doc dei Gioconauti ma così Anpassan su El Grande, no? E lui mi diceva una cosa che gli rinfaccerò sempre a vita eh ma ci sono tanti giochi ormai migliori di El Grande a cui giocare e io pensavo l'altro giorno ma quali giochi ci sono migliori di El Grande da giocare soprattutto in cinque? Quali? Quali? Secondo il me è il
1: confluence. Io, io te ne dico.
3: <ride> secondo me El Grande è ancora uno dei migliori giochi per cinque giocatori senza entrare nemmeno nello specifico campo delle maggioranze in cui rimane ancora il migliore ma per cinque comunque rimane uno dei migliori dopo un sacco di anni perché è del 95 siamo ancora qui a parlare di El Grande basta, ho finito
0: Bravissima. in realtà ne
1: parli solo tu Sempre. no, non è vero è assolutamente no. condivisibile
0: ah, ecco, tanto ecco. che El Grande è nella mia lista dei migliori giochi da cinque. ne ho messi due io ho messo El Grande in realtà ne ho messi tre ho messo il grande ho messo Vanuatu e ho messo Battestar Galattica eh, che, vabbè. Sono, che sono i tre giochi che quando siamo in cinque io propongo fisso e che fisso ovviamente ormai mi rifiutano tutti perché giochiamo poi almeno all'inizio giocavamo sempre solo a questi quando eravamo in cinque è il numero perfetto per il grande come ha detto benissimo Marco per Vanuatu perché è strettissimo e ti fai un male incredibile e per Battestar Galattica perché eviti l'antipaticissimo simpatizzante e c'hai un equilibrio fra Cylon e Umani, diciamo, secondo me perfetto. È inutile parlare di nessuno di questi tre giochi, penso che li conosceranno tutti quanti e passiamo agilmente a un altro numero secondo me molto interessante al gioco da tavolo perché con sei giocatori al gioco da tavolo ancora si riesce a giocare abbastanza bene senza sconfinare nel party e e simili. Killah, come al solito comincia
1: tu. Eccoci qua. Allora, questa è, un... è la mia scelta di cuore, perché probabilmente insieme a un paio di altri giochi, il gioco che ho più giocato della mia vita, che è il trono di spade, la prima espansione con l'espansione che lo portava a sei giocatori. E cosa devo dire di più di questo? Allora, il... sinceramente, dopo aver fatto almeno una trentina di partite al trono di spade in cinque, con la prima edizione, sempre che aveva anche dei problemini sulla mappa, insomma, c'era un po' di cose che non andavano, ma di questo te ne potrà dire altro che se lo ricorda e ne sappi di me. La se- l'espansione che lo porta a 6 è stata il motivo per cui per un paio di anni ho iniziato a comprare le espansioni. Poi ho capito che quella lì era uscita particolarmente bene e che le altre sono spesso e volentieri inutili e quindi ho smesso di comprarne altre. <ride> che cosa fa l'espansione del Trono di Spade? Perché fondamentalmente parlo di quella. Fondamentalmente cambia la mappa in fondo. Io non ho la seconda edizione, quindi non so effettivamente. Penso che sia che la mappa nuova, diciamo, messa con l'espansione della prima, sia quella che è attualmente è nella seconda edizione del gioco. Comunque fondamentalmente rimpiazzava tutta la parte finale della mappa e aggiungeva soprattutto i martel e quindi in sei bilanciava il gioco in quanto eh, molto spesso succedeva, soprattutto se i giocatori eravano le prime armi, che lì al nord i Greyjoy, eh, i Lannister e gli Starks eh, ammazzavano a vicenda e uno tra i Baratheon e i Tyrell vincevano la partita, mentre con eh, l'avvento dei, degli arancioni, insomma, eh, si bilanciava il tutto e diventava ancora più bello il gioco. E, e quindi, sì, io sinceramente, adesso come adesso a Game of Thrones non, non giocarei mai in meno di sei. Non so,
0: eh, concordo Andrea, concordo. Assurdo. La seconda
1: edizione invece è già compresa, non mi pare, del sesto sì, giocatore. Sì, sì. E della mappa nuova, diciamo, con tutte le parti sotto.
3: Sì, sì, coi porti, con i il... porti.
1: Assolutamente,
0: il sesto giocatore e i porti. E Lorenzo, tocca a te.
2: Allora, io diciamo che eh, se si inizia a spociare in un numero un po' Diciamo borderline per me, perché io Erika, e in generale quelli con cui giochiamo, abbiamo una bassissima tolleranza alla paralisi d'analisi, a pensare più aumentano i giocatori, più è plausibile che quello che è, ti sta lì, ti sfonda le ore a pensare... E... Momenti, no? quindi per esempio io un gioco che mi piace tantissimo come alta tensione però fa f- f- volerlo intavolare in sei perché diventa troppo per gusti a me piace la partita vada via e veloce liscia e quindi diciamo in- quando siamo in sei inizia a tirare fuori quei giochi che possono dare un po di divertimento e soddisfazione senza essere uh, proni a nessun tipo di paralisi n- niente del genere quindi che vanno belli lisci in meno di un'ora anche io parlo di un gioco con l'espansione, ovvero Flam Rouge, vincitore de- con l'espansione Peloton, se arriva da uno si va fino a sei giocatori e secondo me in sei giocatori diventa divertentissimo perché cambia completamente l'approccio al gioco, eh, Flam Rouge è, rap- è un gioco dove si va a fare l'ultimo chilometro di una corsa degli anni 30 ciclistica Uh, giocatori contro una squadra composta da uno sprinter e un roller, e li andranno a fa- utilizzarli con un intelligente e molto semplice sistema di deck building all'incontrario ovvero si va a smontare il mazzo ogni volta che si gioca la carta è permanentemente rimossa dal gioco i due ciclisti che abbiamo lo sprinter avrà carte più veloci il trailer carte mediamente più costanti perché in sé è molto più divertente per la regola che impedisce di cioè che fa bloccare il ciclista prima se ar- la casella d'arrivo è piena 6, okay, questo quindi 6 vuol dire 12 ciclisti si creano delle corse molto fitte con dei bei gruppi si ricreano ancora di più le dinamiche del ciclismo vero è vero che l'ult... appena mi arrivò l'espansione eravamo in 5 per provarla e misi i bot per il giocatore in solitario o li misi dentro per giocare comunque con 12 e vinse no, non vinse, però si piazzò sul podio eh, si piazzò è sul podio perché comunque sono abbastanza stronzi quei bot eh, sì, ma perché non si chiamava Bot Maria? esatto il Bot Maria
1: avrebbe vinto Mari Bot Mari podcast sono finito (ride) sava
0: sava Sava, la prima lista che ho fatto aveva il trono e perché la tentazione di quando siamo in sei dalle mie parti di giocare al trono è tanta perché quei sei sono sempre gli stessi e e ci piace praticamente a tutti però poi ci ho pensato bene eh, c'è un gioco che effettivamente mi piace più del trono in sei ma che non capita così spesso di poter intavolare, perché effettivamente è un altro monster game di questi che durano una marea. E, e sto parlando di Fief. È spettacolare. A lungo, quale dei
1: 52 regolamenti?
0: bravissimo A quello <ride> del Drugo. Cioè, il Drugo okay. si, si è inventato un suo regolamento specifico fatto con pezzi di espansione, robe assurde, intrecci, intrighi, matrimoni... Figli non riconosciuti che uccidono il padre per diventare re, robe del genere, cioè FIEF è qualcosa di meraviglioso e spettacolare. Io aspetto la deluxe solo per farmi una partita a quel gioco perché è l'unico momento in cui riusciamo a intavolarlo. E il trono ci si riesce a giocare perché alla fine in quattro ore lo porti a casa, FIEF, cinque ore tutte di puro godimento. Ma ci vuole il pelo sullo stomaco per intavolarlo. Niente, quello è il mio gioco, Marco.
3: Uh, io a 6 ho messo Rex Final Days of the Night quello è un gioco che va giocato anche quello a pieni giocatori e il 6 dal suo meglio è poi diciamo il rifacimento di Dune In tana, trovate la recensione se siete curiosi così andiamo avanti più spediti
1: <ride> eh, a 6 Axarot si è messo agli atti che ha messo la versione brutta di Dune bene, e andiamo, ma andiamo avanti non sono d'accordissimo,
0: ha una sua peculiarità, ha un suo problema. carattere... No, a me piace tantissimo Dune. Cioè, per carità, io team killa. Però Rex comunque è
1: proprio un bel gioco. Non gli no, basta capire. prendere Rex. Ma andiamo avanti al sette, dai. Ma andiamo avanti che al sette. Set, personaggi
3: di Dune, l'ambientazione di Dune, è già eh, fatto. Uno se lo può autocostruire.
1: Non c'hai i vermoni che mangiano l'aspetto. Dai, dai, dai. dai. Eh, non non lasciamo, per, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Perché poi mi sembra di stare nei gradi autori. Che... <ride> Killa per sette
0: <ride> giocatori. Adesso cominciamo ad andare sul difficile, ragazzi. Eh. Allora, per sette, per
1: sette giocatori, l'idea che se uno deve farsi male, si deve fare male per davvero. Quindi, a sette giocatori. E non giocherei mai a meno di sette giocatori, che è il massimo possibile. Un gioco che ho giocato molti anni fa, devo dire più di una volta. Ed è Diplomacy, il nonno. Game of Thrones in realtà da un eh certo no,
0: punto di vista. Eh, certo, certo. E
1: perché in sette? Perché alla fine eh, diplomacy è un gioco di negoziazione e di pugnalata alle spalle e come tutti i giochi di questo genere, nonostante la lunghezza, la difficoltà, il fatto che probabilmente non vi parlerete più per mesi, nonostante il fatto che con tutta probabilità succederà qualcosa durante la partita che vi farà odiare il mondo e tutti quelli attorno a voi, in sete dà suo meglio, perché più gente c'è, meglio è. Che cos'è diplomacy? È, è fondamentalmente il prototipo di, di, di Game of Thrones, nel senso che sei mappa, c'è cioè una mappa diciamo, di tutta l'Europa, eccetera, eccetera, ognuno ha un potere, una grande potenza dell'epoca e deve cercare di conquistare più spazi, vincere, eccetera, eccetera cosa succede? La cosa più classica che succede di diplomacy è quella che vai, vai, tu vai avanti tranquillo, io ti paro sicuramente da dietro, non ti preoccupare il russo non ti attaccherà mai il, il francese non ti attaccherà mai perché ci sono io che metto le cose e due turni dopo ti ritrovi con l'esercito del tuo alleato completamente dentro casa tua e questo è diplomacy amato, odiato, però alla fine questi giochi un po' antichi.
0: Eh, ma con
1: la, concezione... la prova del tempo
0: Diplomacy l'ha superata?
1: Dipende, dipende. Mm. Non penso, no, sinceramente. Allora, dai. per i nostri standard di oggi no. Però in realtà se lo giocassi oggi, con tutta probabilità, una partita completa di mi lascerebbe molti più ricordi rispetto a una qualsiasi partita a tantissimi giochi. Eh, Vero più fatti meglio, più interessanti, che si giocano in meno tempo, che hanno meno problematiche da mille punti di vista, però è un classico ed è un classico a ragione, secondo me. Poi è chiaro che non è per tutti e soprattutto non è per gente che si arrabbia.
0: Bene, Lorenzo
2: per citare la parezza mi contraddico così spesso ma che questo fa di me una persona coerente perché <ride> no, ho detto... questo,
0: questa poi la spiegherai un giorno perché insomma vabbè.
2: No, vabbè ve la spiego perché ho appena detto che io Giochi un po' più eh, superati, 6 non li faccio e al 7, metto shite sai.
3: Bello, bello funziona bene.
2: Sì, no, anche perché, cioè, sinceramente, per me è stata cioè probabilmente è figlia un po' del mio background. Questo averlo messo per Ma sette poi, soprattutto,
3: non genera
0: paralisi analisi in 7, eh? assolutamente. Cioè, le partite lisce proprio. Eh?
3: Guarda, che in 7, io, ho fatto, io sì. ho fatto tre partite tutte finite entro le due ore.
2: Dire, stessa esperienza mia, stessa esperienza mia. Sempre mai sforate le due ore in sette alla fine. Scelte sono, no, ma non è che sono mille mila. Hai sempre comunque quel tra tre azioni. Devi scegliere.
1: Tanto stava anche se giochi a side. Che se giochi in 4 in sette, i combattimenti sono sempre uguali. Eh? Non è vero, che... <ride> <ride> è <ride>
0: Vabbè, vabbè, sì, dai, io, ma... io non devo parlare, non sono un fan del gioco. No, mi... Ma, ma, mi... Allora,
2: mi... non mi... sono un fan esagerato anch'io del gioco, però sarà che a me quando me l'hanno fatto provare quando uscì c'era un monte di hype dietro, un pro mio amico me lo fece provare. Lo giochiamo io, lui e Erika e mi fece straccare, mi sono rotto le palle per tutta la sera perché io, io da una parte, lui da quell'altra. Allora giochiamo agricola, fo per dire invece in 7 c'è quel bel piccia piccia che ti obbliga a guardarti da tutti i lati e secondo me è molto molto più divertente questo che piuttosto vedo che gente che lo consiglia anche per giocare in due, boh ma mille volte meglio oh. quando sei tanti che quando sei pochi Sente, sette. Me il numero minimo per giocare a site è 5
3: Giusto, giusto.
2: Boh, boh. dai 5 in su qui eh. l'espansione in realtà
3: ah, ma te in 7 cosa hai
0: portato? Ah, ha, io ho portato giunta chi lo conosce Giunta alzi la mano,
1: tu dici a me di tutti i giochi che sono invecchiati male, <ride> <ride>
0: <ride> però, però, aspetta, però voglio fare una specifica perché effettivamente Giunta è invecchiato male. Eh, va giocato con le regole riviste e corrette. Qui veramente, ragazzi, roba che è la puntata. Se uno va a ascoltare la puntata sulle house, Rule ce ne sarebbero da dire. In cui eh, si gioca senza tabellone. Sapevate che si può giocare a giunta senza tabellone? Se non lo sapevate, sapevatelo. Eh, Tanto che io l'ultima volta ho usato il tabellone... Però è un altro gioco. (ride) L'ultima volta che ho usato il tabellone, sopra c'è finita la torta del mio compleanno, quindi fate voi quanto poteva essere utile. In sostanza si leva tutta la parte del golpe, che viene sostituita da un amabile lancio di dadi, ma con un giustificatore, con una cosa. Andate a cercarla su BGG... E eh, il gioco rimane fresco alla parte del, del complotto, alla parte degli accordi, ah se tu mi fai questo io poi ti faccio quello e non ti mando l'assassino e poi io vado a portare i soldi in banca e poi tu di qua e poi tu di là, a me Giunta mi fa spaccare dalle risate e in sette è il suo numero, nel senso non puoi giocarci in sei, in cinque, in tre, in due, devi giocarci in sette, ognuno deve avere un suo personaggio. Uh, più forte, meno forte che sia, bisogna giocare aggiunta in questo numero, Azzarot.
3: Che tristezza,
0: ma come <ride>
3: allora? Io porto un gioco che non ho mai giocato,
0: ma come? Dai, no. Cioè, no. Che tristezza a me? No. Ma io almeno aggiunta, ci ho giocato di alziamo. Porto partite. un
3: gioco che non ho mai giocato, ma che ho una voglia matta di giocare, ma non riesco mai a trovare l'oc- l'occasione per farlo in questa ma modalità, ma è sempre il settimo, eh? No. Perché? Allora, io voglio giocare a Warring Colonies, che sarebbe Dead of Winter, in cui unisci la scatola base, la scatola di espansione, la prima, e la terza espansione che è appunto Warring Colonies. Warring Colonies giochi con due colonie distinte che si osteggiano tra di loro, più il settimo giocatore è il lupo solitario, quello che vive da solo, tipo Eremita, in mezzo all'invasione degli zoo. E io ho giocato a, alla base, ho giocato all'espansione, ho comprato la terza espansione che è Warring Colonies e non riesco mai a trovare l'occasione di essere in sette un intero pomeriggio perché poi ci vuole un bel po' di tempo, e quindi lo porterò alla prossima Gobcon e giocheremo a Warring Colonies in sette a uh, Dead Open.
1: Vuoi fare il lupo solitario?
3: Io voglio fare il lupo solitario, questo è, è un... sì. ho portato questo, questo <ride> gioco da sette per, per, come auspicio per il futuro.
0: Va bene, va bene. Ti auguriamo di provarlo e poi ci racconterai cosa è successo. Allora, sempre più difficile, otto giocatori al tavolo, chi la cosa fanno?
1: Otto giocatori al tavolo, abbastanza in scimmia con Magic the Gathering. Secondo me non si può giocare in, non si può giocare in nove. Fare un draft di Magic the Gathering. Allora, Applauso. Allora, una cosa un po' particolare, nel senso che questo deriva dal mio background di giocatore di Magic per tanti anni. E il mio formato preferito è appunto questo draft perché è quello probabilmente più skill intensive molto vario rispetto a una singola edizione. Come funziona in poche parole? L'idea è questa: sapete, tutti quanti ci sono le espansioni in Magic, giusto? Quindi ci sono i vari pacchetti di espansioni eh, usualmente collegate a un tema. Ad esempio, quello che adesso attualmente è disponibile su Magic Online, Magic Arena e diciamo nella parte cartacea e Ikoria, che praticamente sarebbe Godzilla, un, un mondo fatto da mostri giganteschi, Godzilla, eccetera eccetera. Come funziona? Tu prendi tre buste di quelle classiche di Magic con 15 carte casuali, ogni giocatore ha tre bustine, apre le bustine, Sceglie una carta e passa le carte alla sua sinistra e poi al secondo round alla destra eccetera eccetera facendo un draft effettivamente. Con il pool di carte che ti sei preso ti crei un mazzo da 40 carte con le terre eh, diciamo gratuite che vai a piazzare dentro e poi fai le partite e vedi chi vince insomma il torneino se lo vuoi fare o il draft pod si chiamerebbe tecnicamente. Perché è stupendo? Perché fondamentalmente sono talmente bravi questi che fanno i developer e i designer di Magic che ogni formato draft ha le sue particolarità, ha i suoi archetipi più importanti, ha una scala gerarchica diciamo, di carte da prendere per prime, di archetipi che possono funzionare come no e se fanno il loro lavoro bene... Eh, riescono a bilanciare le cose in modo tale che venga fuori sempre delle partite molto interessanti inoltre giocare con questo tipo di mazzi che ovviamente hanno un power level abbastanza basso perché saranno formati dalla stragrande maggioranza di carte comuni o comunque sì, di comunace fondamentalmente ti permette di avere delle partite molto interessanti e molto complesse da giocare anche da un certo punto di vista, in cui ogni risorsa che tu hai nel tuo mazzo devi sfruttarla nella maniera migliore possibile. E diciamo che si può draftare anche in meno di 8 persone. Però effettivamente il, il formato ufficiale, per motivi giusti che vanno anche a che fare con la quantità di carte che nel mazzetto che è sempre base, quindi 15, Funziona molto bene appunto in otto giocatori perché la nona carta che ti ritorna, cioè quello che tecnicamente, so che è una brutta parola perché è una una cosa derivata dall'inglese, ma che tablerà, cioè che passerà tutto il tavolo e ritornerà a te, la puoi più o meno immaginare e oltretutto in otto alcuni archetipi diventano più bilanciati perché magari in meno giocatori quello stesso archetipo sarebbe più forte perché avresti più facilità ad avere le stesse carte. Insomma... Comunque, fondamentalmente, se siete in otto e siete impalliati di Magi, sparatevi un bel draftone. Che secondo me. E qua si è qua ricordi...
3: sentita la passione dell'ex giocatore di Magic.
1: Eh, sì, bello.
2: Ma hai ragione, bello il draft, secondo me, è il formato più divertente.
3: Te, te invece che porcheria hai portato? <ride>
2: Io ho portato una porcheria che fa talmente schifo questo gioco E dopo che te l'ho fatto provare hai detto me lo compro E in otto, visto che non, abbiamo detto di giocare in otto E non si può fare due tavoli di Marco Polo Allora vi porto trap Upward Si va nel party game becero Si va nel party game il tabù 2.0 Io non nascondo che ho una predilizione per il gioco gestionale Ma mi piacciono tanto i party game quando giocavo ai giochi da tavolo, prima di scoprire che oh, i giochi da tavolo erano propri, quindi giocavo ai classici da supermercato, Io sempre, mi sono sempre divertito con il Piccionari, mi sono sempre divertito con il Maxi Paroliere, con il Tabù, e ritrovare questo feeling di spensieratezza dell'adolescenza in un gioco però ricostruito con i crismi del gioco da tavolo moderno ha divertito tantissimo lo porto sempre a giro quando siamo in gruppo si può giocare e si gioca fondamentalmente a squadre non lo sto a spiegare È un tabù 2.0 con un po più di regolette fatto meglio però fondamentalmente la, il twist particolare lo dico è che le parole trappola quindi le parole tabù non sono a priori ma sono decise dagli avversari e si dovrà fare indovinare senza sapere quali sono queste parole trappola secondo me 8 è il numero giusto per giocarlo perché in di meno diventa un po' tristino, in di più diventa troppo caos perché magari non ti ritorna neanche mai il turno a te da fare da narratore invece in 4 squadre da 4 c'è quella giusta alternanza, il gioco a squadre fa sempre comunque camerafismo, ci si diverte niente, Trappworth per me in 8 ci si diverte e vale la pena provarlo.
3: Bene, Sava
0: Sava 8, che solamente chi la può nominare due volte il trono di spade anche con un altro nome?
3: No, perché, perché... anch'io avevo portato il trono di spade.
0: <ride> <ride> Ma non l'hai nominato due volte, no. e invece io eh, l'ho nominato a 6 e lo rinomino a 8, perché in 8 giocatori, dalla deluxe in poi, io vorrò sempre giocare alla madre dei draghi, con, con tutti e 8 i giocatori al tavolino. È una versione del Trono di Spade che mi ha convinto e divertito tantissimo, ovvio non è facile, non è facile avere otto persone a casa propria a giocare al Trono di Spade perché siamo quasi tutti sposati, accompagnati, robe del genere e non è semplice. Non è semplice nemmeno averne otto che gli va di giocare e per il tempo che impegna ma la soddisfazione che regala è massima, è un'espansione fighissima che introduce pure i draghi introduce la, vabbè, la banca che secondo me forse de, tra gli slot è quello che mi ha convinto un po' di meno però comunque ci sta bene ma soprattutto eh, no sto per dire una stupidaggine perché sì, effettivamente introduce anche il fatto di poter eh, controllare le altre casate ma in otto non ci sono casate da controllare perché le controllano tutti i giocatori attivi e quindi amen questo è quanto via veloci verso agzarot e i suoi otto giocatori
3: la madre dei, dei draghi, detta anche, anche la madre... sì, è per quello che ho detto che, <ride> che la nominavo anch'io. Detta anche la madre dei, dei sacramenti,
0: <ride> la, la madre degli oddicappi.
3: Però, eh, e quindi niente, hai già detto tutto te e passiamo al numero 9. E questa volta partiamo da
2: di passare al numero 9 faccio outing, non ho mai giocato al trono di spada, e quindi vi imploro la prossima Vala gobcon con includete. No,
0: non la svediamo, eh, non
2: lo, lo so. fatto, no, 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 voglia. Ma tanto no, un muro ormai l'abbiamo voglia.
0: bannato dal nostro tavolo, quindi ci si è liberato un posto. vediamo eh? che io
2: vado a dritto a giocare tutta la notte, non mi addormento mai e mai mi sono ritirato da un tavolo.
1: Mannaggia Marco Polo sono con i draghi, cioè, non è
3: che sono con i <ride> draghi
0: è, è, tipo, è, è tipo. aspetta, cos'era
3: eh, diplomasi di... solo con i draghi.
0: No, no, ma lo... è tipo, tipo Triunfo tragge di solo con ma con, no, i sette, con sette <ride> Maria Bot. <ride> I draghi. No, vabbè, ma in realtà il gioco più o
2: meno lo conosco, ho letto le regole e tutto, però non ho mai avuto occasione di intavolarlo.
1: Allora, cosa sta a meno? 9? Allora, questo qua è un po' particolare perché utilizzo la tecnica Azaroth. Io questo gioco non l'ho mai giocato, eh, vedi? Eh. Eh, ma ti pare? subito, no, uno magicare. inventa una tecnica subito a copiarli <ride> rosso, verde, blu esatto e questo, <ride> è questo, è questo rimarrà qua e basta vabbè, comunque il mio titolo da nove è Mega Civilization
3: oh. ah no, cazzo, l'ho portato anch'io
1: <ride> eh, vabbè, ragazzi eh, i livelli di quel numero, che volete io? no, ma però io per un motivo principale, perché esattamente come diplomacy se devo farmi male mi faccio male per davvero allora Civilization scala fino a 7 se non mi ricordo male mentre a 8 volevo metterci il draft quindi ho preso il primo slot libero per Mega Civilization a 9 che non giocherei ovviamente visto che non l'ho mai giocato non giocherei mai a più giocatori e mai a meno giocatori di 9 chiaramente comunque che cos'è? è È Civilization eh ha preso due cocktail, quattro vitamine, degli steroidi ed è diventato un gioco da dieci ore praticamente. Che dire voi. di più? Lo vorrei provare?
3: Sì, Beh, lo vorrei provare. Posso dire subito qualcosa io al volo?
1: Allora,
3: questo qua è un gioco vecchio ovviamente. Ora se volete la versione da 9, vi conviene prendere Western Empires che è praticamente il rifacimento, diciamo, del vecchio Advanced Civilization, eh, l'hanno rifatto come Mega Civilization in una scatola di legno enorme, cioè intrasportabile, una roba improponibile, in cui hanno avuto anche il coraggio di sbagliare parecchie carte. L'hanno poi smembrata in due parti, eh, facendo Western, Civilization e i, no, scusami, Western Empires, l'hanno dovuto chiamare, e Eastern Empires. Allora, prendendo Western Empires, è la mappa che arriva fino a 9 giocatori e hai le carte eh, tecnologia finalmente tutte corrette, quindi diciamo è la scatola ideale da prendere se ora volete comprare questo gioco. Poi il problema di questo gioco che dal punto di vista del game design, pur essendo molto vecchio, ha delle idee fantastiche, perché ha un, diciamo, un equilibrio economico interno che non vi sto qua a spiegare perché è una cosa troppo lunga, però ha delle idee veramente fantastiche e un albero tecnologico bellissimo. Il problema è che dal vivo questo gioco è ingiocabile, ma seriamente ingiocabile cioè, no, e non solo per questioni di tempo è che eh, devi spostare un sacco di pedine ti viene sempre da fare un undo e, e tornare indietro e non ti ricordi quale hai spostato e quale non hai spostato perché non, non cambiano diciamo, eh, non ti ricordi dove era una dove era l'altra in più c'è a ogni round una fase di contrattazione per scambiarsi delle carte che è un carnaio e anche mettendo il timer finisce sempre che poi qualcuno cerca di... di... So, di, di farlo scomparire perché non ha finto di contrattare. Io ci ho provato una volta dal vivo e onestamente è un'esperienza devastante. Cioè... Sì, no, aberrante. Funziona invece, per fortuna, molto bene online perché la parte di contrattazione ti prendi il tempo che vuoi perché magari stabilisci che ci sono 24 ore o 48 ore e il programma al computer ti permette di spostare le tue truppe come vuoi e poi con un semplice clic ritorna tutto in posizione iniziale quindi puoi ripartire a fare i tuoi calcoli e gli sconti che ti dà l'albero tecnologico te li applica direttamente il computer e, e li puoi controllare in qualsiasi momento invece al tavolo devi fare continuamente dei calcoli somme, differenze così è, è proprio un, un gioco che, che si vede che, era, che è tratto da un videogioco e, e che a sua volta funziona bene alla fine come videogioco però è un gioco vera, che ha delle idee veramente, veramente belle ci, non lo so, ci, ci vorrebbe l'hanno appunto poi è, addirittura esteso in questo Western Empire su Mega Civilization, ci vorrebbe invece un sistema per ridurlo in qualche modo però... Oh,
1: è Solo per contare durante il pre- la, la fase di contrattazione. I tuoi sbuffi, secondo me, arriviamo <ride> tipo almeno a 8-9 sbuffi,
3: ma e no, poi, no, parte eh. il
1: pied- poi parte il piedino, no?
3: Dal vivo, e <ride>
2: no? Ma noi quando giocavamo, altro gioco, la contrattazione davvero cattiva, avevamo messo la Sirena, c'era un mio amico, la sirena per i il- race stand un Quarto d'ora a fine, tutti seduti al tavolo senza storie, perché sennò era fattibile. Ti fai conto, conto che giocavamo, quando
1: giocavamo abbastanza spesso, tra virgolette, a quel gioco lì, eh, noi facevamo le contrattazioni eh, singole, cioè le Ovvio. due persone si alzavano, se ne andavano via, contrattavano, poi tornavano dentro, poi altavano fuori altri due. Dico solo che mi pare una partita, ci avevo messo 12 ore a finirla. Basta? Non...
2: Senti. Sì, sì. 12 ore è bu- buono io ti dico questo: in realtà la giocavamo a casa di un mio amico e lui aveva la casa grande e quindi ogni giocatore fondamentalmente aveva la sua stanza e chiamava che ne so Francesco I piuttosto che il Papa e ci trovava ognuno aveva la, la sua nicchia dove parlare e contrattare
1: ma veniva da voi? assolutamente
2: sì, ma era una cosa be- sì, però ecco diciamo 12 ore bravi perché noi si iniziò alle 10 la mattina e alle 2 la notte eravamo ancora lì saltando la scena completamente
3: ma non sì. allora avete portato i Rai Stand però nella lista
2: eh no ma infatti guarda ci pensavo ora, ho detto cavolo a 6 potevo mettere i Rai Stand effettivamente col senno del poi forse avrei messo i Rai Stand che giocherei solo in 6 ma non è da 7? No, i Rai Stand in 6 oh,
3: forse no, Vigi fatto... Queen è da 7
2: arriva a 7 e... i Rai Stand oh, no, in 6 mi
0: sto confondendo bon, Lorenzo toccava a te però parlarci del
2: scusate, gioco scusate ho fatto ho fatto il, <ride> sono tornato <ride> indietro con la mossa a tre turni fa. No, a differenza di Killaport un gioco invece che è tra i pochi giochi moderni che ho le 100 partite, siamo a tre cifre, ovvero The Resistance Avalon, gioco che amo alla follia e secondo me 9 è la configurazione dove brilla di più, eh, ovvero... Eh, The Resistance Avalon non gioca a ruoli nascosti i giocatori saranno schierati segretamente in due squadre, i fedeli di Rear 2 e i fedeli di Modret alcuni giocatori avranno dei personaggi speciali dei poteri come Merlino che conosce i cattivi Percival che conosce Merlino e Morgana piuttosto che i cattivi che appunto Morgana si spaccia per Merlino, l'assassino può provare a uccidere Merlino se la partita va a Ramengo
3: Ma perché il 9?
2: Perché il 9 perché secondo me è una configurazione eccezionale perché, perché si gioca a 9 con Modred secondo me alla fine della fiera è una delle configurazioni più divertenti in assoluto se con i buoni mettiamo Merlino e Percival e tra i tre cattivi morgana Assassino e Modred è invisibile a Merlino e ha quel imbarazzo in Merlino nel cercare di arrivare a capire chi è il cattivo e con un bravo Modred, quindi non con condarsi <ride> viene... ah, oh, mi è scappato, pensavo di averlo solo pensato, invece l'ho detto, no però secondo me il 9 è una figata, cioè è molto bella questa cosa perché Merlino eh, lo metti nel doppio imbarazzo nel dover far capire a Percival di essere Merlino non sbilanciarsi troppo ma avete sempre il panico di aver incluso in quella che è la sua cerchia mentale di buoni il cattivo. E lo trovo particolarmente funzionale e divertente, io e Nove.
1: Uh. Una cosa? No. Eh, ovvio, ovvio che si sì, Mi no, ha rotto, Batman. non ce la faccio più di giocare ad Avalon. No, allora non puoi e dirla è ancora peggio di Avalon. Mi rompe ancora di più il Cineforum Avalon succede dopo ogni singola partita. Ma è più bello
2: della partita ma è, è quella che gioco due palle ragazzi io solo per
1: discutere dopo
0: no, no, ma no. Che... a carte scoperte eh, perché ah. allora tu perché hai fatto quello e perché
2: Prato, non hai fatto due è... è il cuore del gioco è la un, per gioco, che è dover... è un eh.
1: gioco che dovrebbe durare 25 minuti se dura due ore è una palla spaziale
2: sono ma sono d'accordo ma da noi, cioè, da noi la partita dura Dentro la, cioè, la partita dura una mezz'ora e c'è mezz'ora di discussione alla fine ti prende via l'ora, però il bello è proprio quella sta nella discussione, ma soprattutto nella recriminazione cioè una volta eravamo cattivi insieme io e Erika a distanza di anni, Ogni quando si litiga uno degli argomenti che si litiga fuori è quello eh, ma te non hai capito il gesto che ti avevo fatto cioè secondo me è bello questo metagioco e va a,
0: a, 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 a cioè, voi fa, vi fate gesti? Ma quello è certo,
2: oh, ave- non si fa il gesto ah, nel senso
0: avremo ah, ah, che non pazzi questo messaggio a no, Radio
2: Copping. No, no, specifico, stavamo discutendo e io avevo detto a il caposquadra, al leader, gli dissi "Siamo eh, sia io e Erika cattivi entrambi in squadra" e io dissi al leader "No, no, ma guarda, a me mi puoi portare perché tanto stai tranquillo, io metto, metto successo, voglio dire, sono buono successo vuol dire guarda devi metterlo se il fallimento
3: è chiaro, eh, non l'aveva capito eh, non fai mettere in facciarglielo, scusi eh,
1: eh. eh, vedo è se eh, stata eh, la mia eh, parte eh, allora andiamo avanti, eh. avanti che mi sto già annoiando andiamo eh, avanti. avanti
0: che stai già gioando parlo io salido. Salido. parlo io, eh, tocca a me eh, io rimango sul The Resistance Like, volevo buttarlo in mezzo questo titolo perché comunque quando siamo tanti piace sempre tirarlo fuori eh, The Think Oddio, The Fink, per la precisione, Infection at Outpost 31. Eh, è un The Resistance con il tabellone, però sostanzialmente è un The Resistance. Ambientato nel film La Cosa di Carpenter, gustosissimo, divertentissimo, sfido Killa a dire di no.
1: Non è male, non, non è
0: male. È, ah, vedi, non è male. ancora Ma no, E qui,
1: come no. si diceva, qui Maria,
0: quella vera, non il bot all'ultima deluxe, scusate parliamo sempre di questa venite ragazzi perché a sto punto parleremo anche di voi ci ha fatto un pezzo alla cosa di quelli da applauso, da vittoria all'ultima carta meravigliosa bene, Agzarot, tocca a te
3: no, io per no ve l'ho già detto avevo pensato a Western Empire, anch'io
0: oddio, me l'ho perso, hai ragione e niente, yes, ultimo yes. ultimo gioco o ultimi quattro giochi che vi consiglia Radio Goblin per quando al tavolino siete ben 10 e qui
1: veramente diventa
0: difficile.
1: E qua spazzo tutta l'idea che avevo fatto prima perché questo è 10 e più. Quanti più siete, boom. meglio è.
3: Welcome to.
1: Welcome to. <ride> Secondo me, welcome to, bo, meglio che non lo dico. Adesso mo mi sono dimenticato. To rooms in a boom. Allora, che cos'è questa roba qua? Un altro gioco a ruoli nascosti ma la cosa più bella di Turum Sinabrum è che si gioca in due stanze per davvero, nel senso che ci sono due gruppi di persone all'interno di queste stanze che dovranno discutere tra di loro di varie cose eh, tra cui chi è che ha la bomba, chi è il kamikaze chi è che vuole far saltare tutto il cucuzzaro. Eh, ma tu sei con questo tu sei con quell'altro, insomma tutto quello che potete immaginare con eh, Avalon solo che più gente c'è Più funziona in quanto c'è una parte anche spaziale nel gioco in cui le persone, oltre a votare sì e no, possono essere spostate tecnicamente tramite voti da una stanza all'altra, cercando fondamentalmente per le varie fazioni in gioco e poi tutti i vari mini ruoli che ogni giocatore può avere, di far esplodere appunto solamente la stanza in cui ci sono i cattivi, i buoni, eccetera, eccetera tanti giocatori è probabilmente uno dei giochi più carini che ho visto in passato e c'è anche una versione, c'era almeno, non so adesso se è ancora possibile tirarla fuori, una versione print and play perché il gioco comunque è abbastanza introvabile e costicchia,
2: Tra trova sempre, confermo, però
1: si trova la versione print and play e funziona molto bene
2: bene. Manavums, eh, la Bomb l'avrei portato anch'io, poi ho visto che lo portava Hilla quindi sono passato altro. Io l'altro l'ho conosciuto alla al celibato di un ragazzo del gruppo ludico e l'abbiamo giocato completamente ubriachi. La prima partita è stata una cosa meravigliosa. Sei uh, sì. riusciti a far
3: saltare in aria due stanze da ubriachi sì, perché... sì, 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 è <ride> una,
2: una, una cosa incredibile. Però diciamo, ecco la Bomba in realtà 10 è proprio il minimo minimo per giocare, perché 5-5 le stanze sono abbastanza scarne. Ancora di più è meglio, eh, io invece per 10 rimango sull'avano. Like e questa volta, metto Secret Hitler che qui gioca a ruoli nascosti, dove però i eh, giocatori si dividono nelle fazioni dei fascisti, tra cui ci sarà appunto Hitler e i um, liberali. Eh, giocatori a turno, anziché il leader, ci sarà il presidente che nominerà il suo cancelliere se viene accettato. Verrà fatto un sistema di c'è un sistema per la promulgazione delle leggi, ovvero il presidente pesca tre carte che potranno contenere o una legge fascista o una liberale, ne passerà una e ne passerà due al cancelliere che deciderà quale delle due promulgare. Uh, come ci insegna il sistema democratico viene promulgata una legge deliberale e non succede niente. Mentre con uh, se viene promulgata una legge fascista d- si parte da uh, piccoli poteri dati al presidente come guardare la tessera del partito fino all'eliminazione fisica dei partecipanti che possono essere eliminati dal tavolo. Qui è un gioco in realtà che mi piace più tirare dentro per chi non è abituato a giochi come Avalon perché a parte Hitler nessuno ha poteri speciali, il potere speciale di Hitler è che se viene eletto cancelliere dalla terza legge fascista in poi i fascisti immediatamente vincono ci sono poteri speciali da, da spiegare e in più il sistema delle carte va a leggerire per chi non è abituato a questo genere di giochi e identità nascosta ha Meno tensione e meno pesantezza nelle scelte da fare perché anche se te non sei il pratico di questi giochi è abbastanza intuitivo. Ti arrivano due carte, sai già quale mettere, eccetera. Eccetera.
1: Quindi io lo preferisco ad Avalon
2: più leggero, no? no ma sono d'accordo che è una versione, cioè secondo non me è più leggero. Penso... Meno, pippe. meno pippe, eh? Sì, ma perché fondamentalmente, non essendoci poteri, non c'è niente su cui basarsi.
3: Io non lo so, di... lo di... delle... preferisco invece per, per due sono...
1: motivi. Ci sono delle cose che sono più comprensibili e non è tutto basato sul metagioco. Ho provato sulla mia pelle partite di Avalon in cui c'erano due o tre persone che non erano avvezze al gioco e non avevano intenzione né interesse a leggere il metagame che si crea attorno al tavolo che per loro votare sì o no non cambiava assolutamente niente e che rendeva tutto il gioco una festa di di disagio e di disastro per i vari cosi. Vabbè, Invece... se giochi con le persone sbagliate, no, no, ecco no, non è un problema del gioco. Eh no, ragà. Cioè, scusatemi un secondo, eh. Cioè, Avalon è un gioco che si basa completamente sul metagioco, mentre Secret Hitler, a differenza di Avalon, ti basi su alcune cose, no? Che sono date dai componenti, cioè dal fatto se questo ha votato una legge fascista oppure una legge eh, liberale, che sono delle cose reali, esistenti e quindi ti danno un la, un via per interpretare quello che è il tuo ruolo all'interno del, del, del gioco mentre sì, Avalon te lo propria... devi inventare completamente Fatti secondo Dio. il mio punto di vista oltretutto, su, grazie a Dio su, su Secret Hitler, non c'è il cineforum finale di tre quarti d'ora bensì dura <ride> giusto un quarto d'ora che è ancora gestibile è un gioco che
2: lascia meno fondamentalmente ma infatti ti dico, è un gioco che io preferisco eh, intavolare quando ho persone che non sono abituate a giocare a Avalon quindi tra giocatori, infatti Avalon il grande difetto di Avalon è che funziona bene tra giocatori esperti o tra tutti i neofiti. Cioè, il mistero vero a rompere gli equilibri. Su questo siamo d'accordo. Se devo giocare io, Erika, altra gente appassionata e poi ci mettiamo dentro gente che non ha mai giocato a Avalon, tiro mille volte più volentieri fuori Secret Hitler o Mafia de Cuba, per esempio, che sono giochi sempre su quello stesso feeling, ma che si basano più su cose concrete. Su questo ti do, cioè, ti do ragione. Però io continuo a preferire Avalon.
1: Hai dai ragione quindi Avalon è peggio Beh, perfetto oh,
2: no. no siamo d'accordo sulla cosa ma non siamo d'accordo sul risultato finale
3: no, io preferisco Avalon perché semplicemente in tanti giocatori coinvolge più persone si va in missione in quattro in cinque invece in segreti tre si è sempre solo due il cancelliere e il presidente questo mi piace un po' meno oltre al fatto che appunto ti capitano magari tre carte uguali e lì non hai, esatto. hai nessun eh. tipo di influenza sul gioco a te il tuo 10-10... Dieci... Il mio 10
0: giocatori, eh, qua anche io purtroppo ho dovuto concedere qualcosa al gioco un po' più ragionato. E... A me in 10 piace giocare al Dixit, ovviamente parliamo della versione Odyssey. Eh, spesso tiro fuori Time's Up, però per questa lista il mio preferito in 10 è Decrypto. Perché è un gioco che, per quanto versatile nel numero di giocatori, continua a farvi giocare, a farvi essere protagonisti della, della mossa, dell'idea, della creazione del, del codice. Mi ha soddisfatto tantissimo. Ci gioco ancora volentieri. È il mio gioco da 10 giocatori, Marco. Ah, Agderot,
3: avrei detto in 8, perché sono esatto.
2: Stavo per dire la stessa cosa per me, per no. le stesse motivazioni di Trapward cioè io giocare in una squadra da 5 decrypto prima che ti ritocchi a te fare il codice passa troppo secondo me
0: Cripto... però quando, no, quando il aumenta il numero di giocatori, sì avete ragione assolutamente quando aumenta il numero di giocatori aumenta pure quella parte ovviamente se è fatta bene di discussione fra i giocatori che permette di carpire piccoli indizi su quelle che possono essere le parole no? che non siamo tutti sì, giocatori sì, siamo, alla Axarot, eh, giallo, rosso, verde e, e via.
3: Funziona molto bene. Invece il mio gioco da 10 è Twister. Io e nove ragazze da due. Eh, ecco! ragazze. <ride> Vabbè. Oppure...
1: Diciamo, siamo su questa cosa. Ah, ma
2: <ride> chiamiamo,
1: chiamiamo il nostro regista. Eh. No, comunque, visto che 10 è un, uh, è un numero particolarmente difficile e molto spesso si punta a fare due tavoli da 5,
0: perché questa M- è Mamma mia, assolutamente contrario.
1: Che venga messa agli certo atti pensava.
0: a casa eh, mia vabbè. mai due tavoli di un gioco. Mi hanno costretto eh. a farlo una volta, non ero a casa mia, mai più.
2: Con Sava, secondo me se siamo insieme si gioca insieme, perché l'obiettivo principale è stare insieme. Eh, bravo, è quando così. ci troviamo al oh, gruppo ludico. Esatto. Avete
1: bloccato immediatamente, volevo dare delle idee per giocare in 10. Realtà... <ride> hai, <ride> hai detto una cosa
0: che è proprio un obbrobbio
1: Non ce l'ho fatta eh, proprio invece, a fermare. Invece lo sai benissimo che è una roba abbastanza standard da fare, in realtà, che viene fatto da tantissimi giocatori, tantissimi gruppi di giocatori. Quindi in 10, se volete giocare un altro bel gioco da 10, è Panico a Wall Street. Non so se l'avete mai provato. No, La chicca finale no. di chi? Ah, Panico a Wall Street è un gioco di contrattazione e negoziazione in tempo reale, in cui praticamente lo scopo del, tu- del gioco è quello di pigliare più soldi a fine della partita, dopo 5 rounds, non male, è un sacco che non lo gioco in realtà, perché comunque trovarsi in 10 è sempre un po' un disastro. E praticamente è un gioco di speculazione finanziaria, in cui fondamentalmente è, uno di quei class- è il classico gioco in cui ti prendi VENDO! 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 Faccio scendere totalmente il valore delle, di, di un tipo di azione piuttosto che un altro, e dura una mezz'oretta, più o meno, in cui tutti quanti, in teoria, se giocatori recentemente, impazziscono all'interno del tavolo, vendendo e comprando cose a caso, ed è in dieci è proprio il suo top, perché funziona proprio in maniera super da quel punto di vista, se avete il cavolo.
3: Poi c'è anche quello carta e penna It Poppsiukez, sì, come si chiama? vabbè, anche that- quel, sì. vabbè carinissimo
0: di... anche quello, dai, carinissimo. Mm-hmm.
3: Certo, Twister in 10.
0: In 10 imbattibile, dai, ragazzi, allora
2: do io la chicca finale, secondo me, è molto bello. In 10, anche fake artist, go to New York, Ah,
3: sì, 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 carino, carino. Carino, se è
2: vero. quello è molto carino, secondo me. Poi ritornando al feeling dei giochi dei, dei party game del passato, quelli da supermercato.
3: Va bene, allora passiamo la parola direttamente al nostro regista. Io, come al solito, ringrazio Andrea e Lorenzo, vi ricordo che potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, potete entrare sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin passate e future sul nostro sito o su Spotify, iTunes o Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte. buonanotte. Oh, buonanotte. Ciao,
0: ciao. Avete ascoltato Radio Goblin, il podcast della Dana dei Goblin.